0: Agora no Grande Jornal. Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você ouvinte de o Grande Jornal da Rádio Sucesso FM 104.9. Boa tarde a você que é ouvinte do quadro Universidade Você. A Rádio Sucesso FM 104.9 é a Rádio da Família. A apresentação deste quadro, professor Gilson Monteiro, este que vos fala, e a estudante Aldineia de. Convidada do dia, Midian Falcão Freitas, nossa professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela vai falar sobre inteligência artificial e nós teremos a participação especial de Wynia Kelly e Gabriel Santos. Boa tarde, Aldineia.
1: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde para os nossos colaboradores Wynia Kelly e Gabriel Santos, que fazem a participação especial de hoje e boa tarde a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos acompanha aqui, na Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde para a nossa convidada do dia, a professora Midian Falcão Freitas, da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, com mestrado em Ciência da Computação pela UFBA e com doutorado em Andamento em Desenvolvimento e Meio Ambiente na UESC, professora Obrigada por ter aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Universidade e Você.
0: Boa tarde, senhorita mediano Quais os aspectos positivos da inteligência artificial no mundo contemporâneo?
2: Boa tarde. A inteligência artificial, também conhecida como IA, nos propicia inúmeros aspectos positivos no mundo contemporâneo. Dentre elas, a eficiência e produtividade pois a IA tem potencial para automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo e recursos para trabalhos mais complexos e criativos. Isso pode aumentar a eficiência e a produtividade em setores como manufatura, logística e atendimento ao cliente. A IA também pode ajudar empresas e organizações a oferecer experiências personalizadas a seus clientes, analisando dados sobre suas preferências, comportamentos e hábitos, isso pode levar a uma melhor satisfação e lealdade do cliente. A IA também pode ajudar médicos e profissionais de saúde a diagnosticar doenças e desenvolver planos de tratamento personalizados para pacientes. Também pode auxiliar na descoberta de medicamentos e ensaios clínicos, levando a tratamentos e terapias mais eficazes. Os sistemas alimentados por uma IA podem ajudar a monitorar e prevenir acidentes em vários setores incluindo transporte, construção e mineração. Também pode auxiliar na resposta e gestão de desastres, ajudando a salvar vidas e reduzir o impacto de desastres naturais. A IA pode ajudar os educadores a personalizar a experiência de aprendizado para os alunos, fornecendo instrução e feedback personalizados. Também pode ajudar no desenvolvimento de materiais educativos e na melhoria do acesso à educação para pessoas com deficiência. A IA também pode ajudar a monitorar e gerenciar recursos ambientais, como água e qualidade do ar, e apoiar esforços para reduzir o desperdício e aumentar a eficiência energética. No geral, a IA tem o potencial de transformar inúmeras áreas e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Senhorita
1: Midian, a inteligência artificial consegue ser mais criativa que o cérebro
2: humano? A inteligência artificial mostrou um progresso impressionante em vários domínios, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e jogos. No entanto, quando se trata de criatividade, ainda há um debate sobre se a IA pode ser mais criativa do que o cérebro humano. Por outro lado, os sistemas de IA eles podem gerar soluções novas e inesperadas para problemas e podem combinar ideias existentes de maneiras novas e interessantes. Por exemplo, arte e música geradas por um IA, elas podem ser visualmente e musicalmente atraentes e às vezes até emocionalmente evocativas. No entanto, a criatividade envolve muito mais do que apenas gerar ideias novas e interessantes. Também envolve a capacidade de avaliar, refinar e adaptar essas ideias para atender a diferentes contextos e públicos. Além disso, a criatividade geralmente envolve experiências subjetivas e pessoais emoções e contextos culturais, que são desafiadores para os sistemas de IA replicarem. Os humanos eles têm a capacidade de decidir conscientemente ser criativos, enquanto os sistemas de IA são programados para otimizar uma função objetiva específica. Em outras palavras, os sistemas de IA podem gerar novas soluções para problemas, mas não têm a mesma experiência consciente e motivação para criar o que os humanos possuem. Portanto, a IA, embora possa ser criativa em certos domínios, é improvável que supere a criatividade humana em um futuro próximo devido aos aspectos únicos da consciência humana e da experiência subjetiva que são difíceis de replicar com a tecnologia.
0: Senhorita e professora da UFSB Midian, o que a inteligência artificial não consegue ainda fazer?
2: A inteligência artificial ela fez progressos significativos nos últimos anos mas ainda algumas coisas que ela não pode fazer. Por exemplo, raciocínio de senso comum. Os algoritmos da IA, eles geralmente dependem de grandes quantidades de dados para aprender padrões e tomar decisões. Mas ainda tem problemas com raciocínio de senso comum. Por exemplo, como entender relações de causa e efeito ou fazer inferências com base no contexto. Embora a IA ela possa gerar soluções novas e inesperadas para problemas, ela não possui o mesmo nível de criatividade e originalidade dos seres humanos, que podem combinar ideias existentes de maneiras novas e interessantes. Outra coisa que a IA carece é da inteligência emocional e da empatia que os seres humanos possuem, o que torna difícil para a IA entender e responder adequadamente às emoções humanas. Os algoritmos da IA eles também são programados para otimizar uma função objetiva específica, mas carecem da capacidade de raciocinar sobre dilemas morais complexos ou tomar decisões éticas com base em valores e princípios. Então, no geral, embora a IA tenha feito os progressos significativos nos últimos anos, ela ainda carece da inteligência geral e da flexibilidade dos seres humanos, o que torna desafiador replicar as capacidades da mente humana. Senhorita Midian, quais são os principais aspectos negativos e os desafios ligados à inteligência artificial? Embora a inteligência artificial ela ofereça muitos benefícios potenciais, também existem vários aspectos negativos e desafios desafios que são associados a ela, como por exemplo, viés e discriminação. Os algoritmos da IA elas podem perpetuar preconceitos e discriminação se o conjunto de dados usado para treiná-los não for representativo ou incluir esse viés humano. Também tem a questão do desemprego, porque a IA ela tem o potencial de substituir muitos empregos tradicionais, o que pode resultar em desemprego e desigualdade econômica. Além disso, a IA é uma tecnologia relativamente nova e ainda não existe uma regulamentação clara para sua aplicação. Isso pode levar a preocupações sobre privacidade, segurança e ética. Além disso, tem a dependência da IA, porque as pessoas elas podem se tornar menos capazes de realizar tarefas importantes sem a ajuda da tecnologia. E... Riscos à segurança, porque se a IA ela for usada para fins maliciosos, como ataques cibernéticos, espionagem e guerra cibernética. Então é importante abordar esses desafios para que a gente consiga resolver esses riscos associados ao desenvolvimento e uso da IA para garantir que a tecnologia ela seja usada sempre de forma ética e responsável.
0: Eu gosto desse jeito que eu tenho. a gente tem que abordar uma colega professora. Senhorita Midian, a inteligência artificial vai substituir as pessoas no mercado de trabalho?
2: A inteligência artificial ela tem potencial de automatizar muitas tarefas que antes eram realizadas apenas por seres humanos. Isso pode levar a uma preocupação de que ela vai substituir pessoas no mercado de trabalho. Mas é importante lembrar que a IA não é uma entidade autônoma que pode tomar decisões independentes. Ela é uma ferramenta criada e programada por seres humanos para realizar tarefas específicas. E embora ela possa levar à automação de algumas funções, ela também pode criar novas oportunidades de trabalho como na área de programação, análise de dados e manutenção de sistemas de IA. Além disso, a gente tem que lembrar que a IA ela não é adequada para todas as tarefas, especialmente aquelas que exigem habilidades sociais e emocionais, como cuidados pessoais, ensino e trabalho criativo. Então é importante que a sociedade tome medidas para garantir que a automação não leve à exclusão social e econômica de trabalhadores. Isso pode incluir a promoção de programas de requalificação profissional, desenvolvimento de políticas públicas que visem apoiar os trabalhadores afetados pela automação. E eu quero deixar aqui meu agradecimento ao professor Gilson Monteiro e estudante Aldinei Di pelo convite e por dedicar um espaço desse programa a um tema tão atual e essencial no nosso dia a dia. E agora o Gabriel Santos trazendo mais uma campanha
1: de março, o Março Amarelo. É com você, Gabriel.
3: Amigo ouvinte, boa tarde. O mês de março marca a campanha do Março Amarelo, uma ação para conscientização da endometriose, com a missão de aumentar o conhecimento sobre uma doença que afeta cerca de 200 milhões de mulheres em todo o mundo. A endometriose é uma doença inflamatória sistêmica de longo prazo, que faz com que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresça em outras partes do corpo, geralmente em órgãos de cavidade pélvica, como ovários e trompas de falópio, e fora dela, como intestino. As células que cresceram reagem da mesma forma as do útero durante o ciclo menstrual, acumulando-se e depois desintegrando-se e sangrando. Todavia, esse sangue não consegue escapar, se acumulando nas áreas afetadas. Dentre os sintomas da endometriose estão dor pélvica crônica, dor ao urinar ou evacuar, dor durante a relação sexual e uma razão comum para infertilidade. A endometriose pode ter um efeito devastador na qualidade de vida em função dos seus sintomas, que podem ser bastante dolorosos. Além disso, é uma condição de longo prazo e pode afetar mulheres de qualquer idade, em especial mulheres entre 25 e 40 anos. O diagnóstico da doença hoje em dia é feito com apresentação clínica, reservando a laparoscopia, procedimento invasivo, para casos específicos. Exames de ressonância magnética são sinais altamente sugestivos, mas a laparoscopia, mesmo sem biópsia, já é aceita como diagnóstico definitivo. Saiba mais em www.gov.br/saúde. Repetindo, www.gov.br/saúde.
0: Agora vamos receber o Enya Keller com as notícias. Boa tarde, Enya!
4: Boa tarde a todos. E acabam de ser prorrogadas. As inscrições do curso de especialização em Pedagogias das Artes, Linguagens Artísticas e Ação Cultural. O público-alvo deste curso será direcionado aos portadores de diploma de ensino superior em qualquer área na qual atuem como professores, ativistas culturais e também aos egressos das licenciaturas e bacharelados da UFSB, além também dos demais candidatos graduados interessados nas relações de ensino-artes e ação cultural aqui no extremo sul da Bahia. Serão ofertadas no total 80 vagas distribuídas entre os campos da UFSB e as inscrições estarão abertas até o dia 19 deste mês. E para saber mais, entre no site ufsb.edu.br na seção de editais. E a UFSB está com alguns eventos para acontecer neste mês pelo formato online. Entre eles, teremos o quarto encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva sobre o tema de Aprendizagem, Modelo Social da Deficiência e Implicações nas Práticas Pedagógicas. Será no dia 15 de março às 19h e as inscrições duram até o dia 14 deste mês. O outro evento será o oitavo encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira com a temática Lexicografia da Libras, Organização de Dicionários na Educação de Pessoas Surdas. Será no dia 17 de março, às 19h, e as inscrições vão até o dia 16 deste mês. Ambas as inscrições serão feitas pelo SIG Eventos, e para mais informações, entre já no site
1: ufsb.edu.br. E assim finalizamos mais um quadro Universidade e Você... Agradeço a nossa convidada do dia, a Midian Falcão Freitas, professora... Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter participado do nosso quadro. Agradeço também a atenção dos nossos queridos ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.
0: Acabou, que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Aristonones. Boa tarde, Aldineia Di, com quem eu divido a apresentação e a produção deste quadro Universidade e Você. Boa tarde a você que está em casa, no carro, na bicicleta, na universidade, em qualquer lugar deste país e do mundo, e sempre nos acompanha todas as sextas no último bloco de O Grande Jornal. Fiquem com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família.
4: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir.